1: Tomasz Żółciak, witamy w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony. Dziś naszym gościem jest pan Piotr Tomaszewski, skarbnik Bydgoszczy, ekspert Unii Metropolii Polskich. Dzień
0: dobry. Dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy o samorządowych finansach, o tym, jak wyglądały, jak wyglądają i o tym, jak mogą wyglądać w przyszłości, no bo zmieniła się władza, która ma trochę inne podejście, a w zasadzie zasadniczo inne niż ta, która była do tej pory. Przez lata widzieliśmy rodzaj takiego procesu centralizacji, który polegał z jednej strony na tym, że samorządy były no, antybeneficjentem zmian podatkowych, które nam, podatnikom, zmniejszały obciążenia, natomiast no, oznaczały niższe dochody dla samorządów, a jednocześnie rząd w ramach rekompensaty tworzył kolejne nowe instrumenty, które były instrumentami centralnymi, które to rząd dystrybuował i no właśnie, które były elementem redystrybucji i wyrównywania szans, jak to mówili poprzedni rządzący. Pytanie, co się teraz zmieni i chcieliśmy o to zapytać, bo jakby no pierwsze jaskółki już widać, w tym tygodniu odbyło się spotkanie z ministrem finansów, w resorcie samorządowców, ich przedstawicieli. Pan był na tym spotkaniu i czy my jesteśmy w stanie powiedzieć jakby w którym kierunku pójdą w tej chwili te zmiany i na ile one będą pożądane?
2: Oczywiście możemy parę parę słów na ten temat zamienić. Ja bym chciał na początek sprostować jedną rzecz. Pan powiedział, że poprzedni rząd zmierzał do centralizacji. Otóż problem polega na tym, że gdyby rząd zadeklarował i powiedział, że zmierza do centralizacji, to byłoby zrozumiałe, bo jak każdy rząd, przynajmniej ja mam takie zdanie, bo nie jest to powszechne, każdy rząd ma prawo wdrażać reformy takie, jakie ma w swoim programie. Problem polega na tym, że rząd zabierał samorządom, a jednocześnie mówił, że nie zabiera. Rząd ograniczał sytuację finansową, utrudniał sytuację finansową samorządom, a jednocześnie mówił, że sytuacja finansowa samorządów się poprawia. I to był jeden z głównych problemów, porozumienia się jakiegokolwiek, bo trudno było rozpocząć naszą dyskusję, ponieważ punkt wyjścia był inny. Ja się bardzo, a teraz wracając do Pana pytania podstawowego. Oczywiście było, miejsce, było takie spotkanie w ciągu ostatnich parę dni temu z ministrem finansów. Bardzo szerokie, reprezentowane środowisko samorządowe, oczywiście było. Pan minister powiedział w sumie, Rzeczy, które są bardzo miłe samorządowcom, a jednocześnie rzeczy, które są zgodne z tymi deklaracjami, które były na początku. To należy się generalnie cieszyć, bo padło tam parę postulatów ze strony ministra, właściwie kierunków, zasad, którym będzie się kierował. Jedną z tych zasad było zapewnienie zbilansowania samorządów i stabilizacji dochodów. No trudno lepsze wiadomości w sytuacji, kiedy Nasze dochody z pit w latach ubiegłych, ja będę tak przemycał trochę liczby, żeby żeby mówić konkretnie, jeżeli patrzymy, że nasze dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 wynosiły 62 miliardy jako środowiska samorządowego, w 2022 53 miliardy, a w 2023 51 miliardów. W sytuacji, gdy normalnie rosły o 10% rocznie, a zatem to zbilansowanie to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Dlaczego mówię o PIT-ie? Dlatego, bo drugim zdaniem było to, że minister powiedział, samorządy mają opierać swoje, swoją działalność o dochody własne, a przede wszystkim o PIT i o cit. I to jest super wiadomość tak naprawdę, bo jak zastanowimy się, po co nam są w ogóle samorządy, co, czym mają się kierować i jak mają działać, to możemy sobie powiedzieć, no trzeba poszukać tego miernika, co jest efektem działania samorządowca, prezydenta, burmistrza. No przede wszystkim zaspokojenie potrzeb mieszkańców, jego zadowolenia, zatem prezydent powinien być zadowolony z tego, że mieszkańców jest więcej albo jak to ostatnio często się zdarza mówić, mniej ubywało. Mamy niestety problem demograficzny w Polsce jako taki. Ci mieszkańcy są zadowoleni, mają swoją pracę. Jeżeli mają swoją pracę, rosną dochody z PIT-u, rosną dochody z CIT-u. To drugie może rzadziej, bo to wiadomo, że to nie jest związane bezpośrednio z tym, że firma jest, tylko z tym jak prowadzi działalność. Czyli miernikiem działania prezydenta w pewnym zakresie, bo tam oczywiście jest cała masa słabych stron w tym mierniku, jest to, że jest dużo mieszkańców, jest dużo pit A zatem, jeżeli możemy oprzeć swoją działalność samorządów o PIT, to jest bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że te dochody, że prezydentowi zależy na mieszkańcach, że będzie próbował zrobić wszystko, żeby ci mieszkańcy byli zadowoleni, mieli pracę i mieli, przekazywali te dochody do samorządu.
1: Ale panie skarbniku, czy to nie jest tak, bo mamy pierwszy konkret, tak? jeżeli chodzi o deklarację ministra finansów Andrzeja Domańskiego, chcemy odwrócić ten dotychczasowy trend i oprzeć się w dużo większym stopniu niż dotychczas na dochodach własnych samorządów, przede wszystkim PTT. Tak. Tylko czy to nie jest zbyt daleko idące przyjęcie perspektywy na przykład dużych miast, bo często takie argumenty się pojawiają, bo ja sobie wyobrażam na przykład gminę, gdzie mamy tereny Natura 2000, gdzie mamy przewagę mieszkańców trudniących się rolnictwem, a więc Kruz, gdzie mamy wielu emerytów, francistów, bo młodzież wyjechała właśnie do tych dużych miast. Czyli ta baza podatkowa jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku dużych miast, które rzeczywiście mogą taki swój fundament dochodowy oprzeć o, o PTC. I, I, I co w takim razie z tymi mniejszymi gminami, bo on wcale nie muszą się ucieszyć z, z faktu, że chcemy się oprzeć na dochodach z PIT.
2: To, co mówi pan redaktor jest całkowicie słuszne i nie jest sprzeczne z tym, co ja mówiłem. To jest taki paradoks. Co więcej, jest zgodne z tym, co minister proponował i zgodne z zasadami, które proponuje Unia Metropolii Polskich. Bo to, że wychodzimy z pit czyli tego głównego miernika, po co jest prezydent? Żeby byli mieszkańcy, żeby byli zadowoleni a zatem ten PIT jest dobrym miernikiem. No dobra, ale tak jak Pan powiedział, są miejsca, gdzie ten PIT albo człowiek występuje, albo nie wystarcza na zapewnienie zapewnienie wykonania obowiązkowych zadań samorządu, bo przecież o tym mówimy i mamy problem. No tak, tylko że wtedy, jak podzielimy PIT zgodnie z zasadami, to teraz poszukajmy tych, którym nie starcza, gdzie te dochody są i dopiero w stosunku do tych zapewnijmy im dodatkowe finansowanie. bo Do czego dążył poprzedni rząd? Wreszcie mnie przeszedł znowu, jak to powiedziałem. Dążył do tego, żeby zabierać, mieć jak najwięcej u siebie i decydować. Temu dam, temu dam, temu nie dam. Tak? No to nie jest metoda. Przepraszam, jak my jako Bydgosz występowaliśmy do premiera, żeby uzasadnił, pokazał protokół, kryteria, zasady i podstawy podziału pieniędzy w jednym z programów inwestycyjnych, kolejnym, powiedział, że nie ma protokołu i zasad też nie było i nie ma takiego ustawy obowiązku. Kilkadziesiąt miliardów podzielił w ten sposób. No to nie jest metoda. To jest to przeciwko, czemu proponujemy, tak? Bo... Jeżeli jeden człowiek ma prawo decydować o 20 miliardach, bez kryterium, bez zasad, bez niczego, to znaczy, że zapomnijmy o jakiejkolwiek zasadzie demokracji, a powiedzmy sobie trzeba po prostu być miłym dla premiera. No nie, nie to, to, to nie jest metoda. Drugą no rzeczą ja... jest podzielenie dla tym, którym brakuje tej metody. Może są jeszcze jakieś inne mierniki, którym tym z gminom możemy podać, żeby to zrobić, ale nie takie i teraz wchodzimy do postulatów Unii Metropolii Polskiej, żeby zmienić Janosikowe. Nie takie jak dzisiaj, że nie wiem, czy panowie wiecie, gminy wpłacają 995 milionów z tytułu Janocikowego, a ile jest wypłacane gminom? Jak sądzicie? 435.
0: A reszta gdzie trafia. 493.
2: No zostaje.
0: To oszczędny system w takim razie redystrybucji. Bardzo, ty, to bardzo ja chciałem, Bo raczej kosztuje w, chciałem... w zakresie operacyjnym. <laughs> tak. to ja chciałem... I trzeba
2: zmienić ten, ten system, czyli Unia Metropolii nie jest przeciwko systemu, bo to trzeba jasno powiedzieć, że od razu gminy wiejskie się obrażą i będą miały rację. My nie, nam nie chodzi o to, żeby zlikwidować Janusikowa. Nam chodzi o to, żeby dać tym, którzy potrzebują tyle, ile potrzebują i żeby ten, który jest bogaty nagle nie stawał się biedny w wyniku Janosikowego. A takie sytuacje są.
0: A to ja chciałem wrócić trochę do tych kwot podanych przez pana i do obietnic ministra i do tego, jakie mogą być tego konsekwencje. Mówił pan o tych ponad 50 miliardach wpływów spitu, które trafiły do tak. samorządów, zamiast, jak rozumiem, grubo ponad 60, czy pewnie blisko 70. 70, przy dynamice 70. No właśnie, przy, przy tych latach, prawda? Więc jak ta, co oznacza ta stabilizacja i jakby jak ona ma zostać osiągnięta? No sami pisaliśmy, zresztą poprzedni rząd wychodził z tym pomysłem, żeby do, do tej puli podatków, którymi rząd się dzieli z samorządami, dołączył ryczałt, który dzisiaj jest z niego wyjęty, a który staje się w tej chwili no, coraz bardziej istotną częścią wpływów z budżetowego, bo Tak jak sprawdzaliśmy, to do listopada to były 34 miliardy złotych, które z samorządami nie są dzielone. Więc jakby rozumiem, że pewnie to, to jest jedno z tych źródeł pytanie, na ile minister tutaj będzie skłonny, żeby te pieniądze ustąpić, no bo z drugiej strony ma swoją sytuację budżetową, która wcale nie jest różowa.
2: Tak, tylko... Musimy, za chwilę ja bym chciał, żebyśmy mogli dwa słowa powiedzieć, czym się różnią samorządy od budżetu państwa i dlaczego inaczej o tym na, należy myśleć, tak. Natomiast wracając do ryczałtu, to w tej mojej złości na poprzedni rząd jest y, trochę szacunku dla inteligencji w tym y, ustawowo, y, w cudzysłowie złodziejskim, procederze. Bo rząd do 19 roku zajmował się prawo, y, praworządnością taki czy inny sposób. Od 19 roku, kiedy zobaczyli, że trzeba zrobić jakieś dodatkowe reformy, ale nie ma za to, na to źródeł finansowania, trzeba zwiększyć fundusz, dla, fundusz zdrowia, trzeba środki na to przeznaczyć, to jak to zrobić? No to jest bardzo, bardzo prosta metoda. Zmienić, wprowadzić Polski Ład, lekko oskubać samorządy, potem mocniej, Samorządom to nie zrobi problemu, tak? bo jeżeli na przykład zdejmiemy, jak jest dzielony w ogóle PIT, pit w połowie jest do samorządu, w połowie do budżetu państwa. No to zabierzemy, efektywnie przez te lata zabrano 20 miliardów samorządom. Zabierzemy te 20 miliardów i samorządy stracą swoje 20 miliardów. Budżet państwa też straci 20 miliardów, ale część tych pieniędzy pójdzie do mieszkańców. Co oni zrobią? Pójdą do sklepu i kupią. No to zarobimy na Wacie, tak? W dodatku będziemy mogli powiedzieć, że nadal nam dochody watowskie rosną. Na tym polegało to cwaniactwo. Cwaniactwo było dalsze, gorsze jeszcze. Ponieważ czy Państwo pamiętacie, kiedy w pierwszej połowie roku, w którym wdrażano Polski Ład, a to nie był pierwszy antysamorządowy anty proceder, bo w 19 był pierwszy ruch, było zachęcanie... nie. Nie Macie problem z polskim ładem, przejdźcie na ryczałt. Ryczałt jest bardzo korzystny. I co się stało? Ryczałt w ciągu od roku 20 do 22 wzrósł z 10 do 30 miliardów złotych. Te pieniądze wyciągnięto z samorządów z większą jeszcze radością i przesunięto do budżetu państwa, bo ten, budżet państwa się nie dzieje. W związku z tym te pieniądze zostały zabrane samorządom w wiele sposobów taki sposób, żeby dawać, dawać środki do budżetu państwa, natomiast osłabiać pozycję samorządu. bo wiadomo, że samorządy nie rządzą, w, w samorządach nie rządziła opcja, która rządziła przez ostatnie 8 lat. I teraz tak, pytanie czy, co zrobi budżet państwa? Jak do tego podejść? No jest to, ja, ja rozumiem problem ministra Domańskiego, to jest rzeczywiście istotny problem, bo budżet państwa dzisiaj jest w trudnej sytuacji. Jest bardzo dużo środków, długów poza budżetem Państwa i Minister Finansów ma duży problem. Przy czym pamiętać należy o jednym. Dlaczego to jest takie istotne, żeby się tym tematem zainteresować? Dlaczego Minister Finansów musi się kłopotać z tym, co będzie w samorządach? Z jednego prostego powodu. Jeżeli spojrzymy na dane finansowe, tutaj sięgnę, bo sobie to spisywałem. W roku 2019 Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast, miały nadwyżkę operacyjną, czyli ten zysk samorządowy, 4 miliardy złotych. Z tych 4 miliardów były, były w stanie sfinansować 9 miliardów wydatków inwestycyjnych i to jest klucz problemu. Co się zdarzyło przez te lata po Polskim Ładzie? Rok 2023 zebraliśmy sobie wstępnie dane, bo to są jeszcze naprawdę wstępne. Z 4 miliardów nadwyżki operacyjnej wyszedł deficyt 189 milionów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rocznie spłacamy około 2-3 miliardy złotych kredytów, na które idzie przecież nadwyżka operacyjna. Inne źródła też, ale nadwyżka operacyjna. Co my chcemy zrobić w następnej perspektywie unijnej? Co my chcemy zrobić z KPO innymi środkami? Skąd my weźmiemy na to pieniądze? Czy metodą jest to, co ten w czarny sposób zabawny rząd jest zmiana, poprzedni rząd jest zmiana wskaźników, bo regulacje regulacje dotyczące samorządu są, były bardzo proste. Samorząd nie może mieć deficytu operacyjnego, ustawowo zakazany i samorządy się z tym radziły. Samorząd nie może wydać więcej na spłaty kredytu niż ma nadwyżki operacyjnej i dochodów, które można to przeznaczyć. Takie były zasady do 2015 roku. No to nasz radosny rząd wpadł na pomysł, że w latach 2022 do 2025 można mieć deficyt operacyjny, ale w ciągu trzech lat musi być dodatni. No, nie wiem, czy panowie jesteście w stanie to zrozumieć, bo ja nie. Bo nikt nie napisał, co będzie po 25, że jakiś cud się zdarzy albo w 25.
1: No Ale to właśnie co będzie po 25, biorąc pod uwagę te tendencje, które pan zarysował. Bo ja rozumiem, że tutaj mamy wyzwania dotyczące wkładu pod projekty unijne, wyzwania dotyczące projektów, które będą ujęte w KPO. No pewnie za chwilę jeszcze kolejny raz zrewidowanym, ale KPO musimy rozliczyć do końca 26 roku, więc tego czasu jest bardzo mało. A z tego co pan mówi. Samorządy mogą nie być w stanie, przynajmniej te duże, skonsumować tych środków.
2: Tak, to jest prawda, ale właśnie to jest powód, dla którego minister Domański o, o tym rozmawia. Nie zamyka tematu, mówiąc, przepraszam, zobaczyłem, jaki jest budżet. Ja nie mam na to pieniędzy. A zaczyna rozmawiać. To świadczy o rozsądku. Ale
1: musi się tak też. postępuje prawda?
2: Tak, tak, tak postępuje rząd, który nie ma na celu wygrania najbliższych wyborów pierwszych po kolei, a potem może choćby po to, tylko myśli o tym, jak podtrzymać wzrost gospodarczy, bo przecież samorządy inwestują ogromne pieniądze, stąd wsparcie dla samorządów powinno być większe. Są różne możliwości, propozycja Unii Metropolii Polskich jest zwiększenie, zwiększenie, udziału w piciu do 70 prawie
1: do 75%. Ja pamiętam też takie propozycje, które ale zawsze że związek miast polskich zakładałby tak. Tak. przyznać samorządom de facto 100% dochodów z Tylko to jest no, jak różnych... tu słyszymy takie głosy ze strony rządu, że tutaj nie ma zbyt wielkiej przestrzeni, żeby aż tak istotnie, ja nie wiem, czy nawet poziom 70% jest realny. Y-
2: Realne jest wszystko, co ekonomia zniesie, tak? natomiast pytanie jakie są cele, jakie są prognozy w zakresie budżetu państwa. Ja zacząłem mówić troszeczkę o, o tej różnicy, jeżeli panowie pozwolicie, o różnicy pomiędzy samorządem a budżetem państwa. Rzadko kiedy nasi politycy wpadają na coś rozsądnego, ale ustawa o finansach publicznych z 2009, 2009 roku wprowadziła coś genialnego. Coś, co zmieniło zupełnie filozofię samorządu. Samorządy mogły się kredytować poprzedtem do 65, 60% dochodów własnych. To jest rozwiązaniem absolutnie abstrakcyjnym, tak? Bo z normalnością to nie ma nic wspólnego. Jak ktoś ma 65% to niezależnie od tego jakie ma zyski to mu nie wolno, a jak ma 55% to niezależnie jakie ma wyniki to mu wolno. No, bez sensu, tak? A wprowadzono zasadę, o której już przed chwilą wspomniałem, że... Wolno wam zaciągać kredyty, jeżeli macie z czego je spłacić w latach następnych. I dlatego się pojawiły taki dokument jak wieloletnia prognoza finansowa. Musimy udowodnić, że jesteśmy w stanie spłacić. Ten system został absolutnie rozwalony przez, przez ostatnie 8 lat, właściwie przez ostatnie 4 lata. Został całkowicie zdemolowany i nie ma już tego parametru. Co więcej, w jednej z ustaw napisano, że Możemy w sumie mieć, zadłużać się niezależnie od wyników, jeżeli nasze dochody, nasz dług nie jest wyższy niż 100% pewnej grupy dochodów. No czyli cofamy się do epoki kamienia ufanego, dlatego bo poprzedni rząd nie miał głowy do samorządów. To co wymyślono w samorządach, czyli ta nadwyżka operacyjna, to jest coś fantastycznego, bo to jest mechanizm, który reguluje gospodarność w samorządach. Bo nieszczęściem, budżetu państwa jest to, że mówi się, dostałem pieniądze, no to 31 grudnia mi przepadają, tak? I potem pojawiają się tacy geniusze finansów publicznych, jak minister były minister kultury, który mówił, wydałem pół miliarda na obrazy, które i tak będą w Polsce, z tego powodu bo do końca grudnia by mi przepadły. To są takie znikające pieniądze. W samorządach nic nie znika. W samorządach myślimy o tym, jak najtaniej, zrealizować, najefektywniej i najtaniej jednocześnie zrealizować nasze zadania, po to, żeby było nas stać na inwestycje, na rozwój i na dodatkowe usługi dla mieszkańca. To jest moim zdaniem supersystem. system. W budżecie państwa tego nie ma. W związku z tym, dając pieniądze samorządom z budżetu państwa, minister zapewnia, że te pieniądze będą wydatkowane gospodarnie. Nie na to, żeby przejść, tylko na to, żeby zainwestować. Jeżeli zainwestować, to wiadomo, że gospodarka zacznie zacznie rosnąć. A zatem jest to w interesie Ministerstwa Finansów, żeby te duże samorządy miały paliwo do rozwoju. Paliwo ze środków własnych, ale również ze środków zewnętrznych. I to jest kolejny błąd, o czym mówiliśmy. Rząd przecież dawał samorządom programy inwestycyjne. No tak tylko, że jeżeli mielibyśmy środki własne, to my bierzemy 20% środków własnych, dostajemy 80% dofinansowania unijnego. I z tych 20 robi się 5 razy więcej. Bo to tworzyło nadwyżkę operacyjną. Ten rząd to złamał, ten rząd to złamał. Stąd mamy nadzieję, że interesem Ministra Finansów jest to, żeby sytuacja finansowa samorządów była jak najbardziej. A, a że jest jesteśmy, trudno, No jest.
0: A jest, jesteśmy w stanie jakoś wycenić kwotowo te postulaty samorządów? To znaczy taki docelowy model w porównaniu z obecnym? To ile, jak większy strumień powinien z budżetu popłynąć do JST?
2: Patrząc na te postulaty Unii Metropolii Polskich, tak, bo tam jest jeszcze subwencja światowa. Trzeba pamiętać o sytuacji finansowej samorządów z punktu widzenia nie tylko działań poprzedniego rządu, ale również problemu inflacji, problemu dotyczący, dotyczącego COVID-u. No i problemu wynikającego z tego, że jeżeli chodzi o oświatę jesteśmy niedofinansowani. Wydatki Bydgoszczy wzrosły z dwustu kilkudziesięciu do trzystu trzydziestu chyba ze środków własnych na finansowanie oświaty, bo jest niedofinansowane. I patrząc na te wszystkie łączne rzeczy, my mamy pewne postulaty. Te postulaty to z zakresu Unii Metropolii Polskich zwiększenie wydatków na... Oświaty to jest 35 miliardów. Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące PITU, to jest 50 miliardów więcej. Już te dwie rzeczy pokazują, że są to ogromne kwoty, ale to jest punkt wyjścia tak, to jest kwestia przedmiotu dyskusji z ministrem. My nie wiemy jakie plany finansowe ma minister, my nie wiemy jaka jest struktura budżetu, natomiast musimy powiedzieć sobie jasno uczciwie Pieniądze z samorządu zostały zabrane. W ciągu ostatnich trzech lat 20 miliardów zostało zabrane wprost z JST nawet poniżej rekompensat. Jeżeli mamy mówić o rozwoju, to te pieniądze muszą wrócić z powrotem do samorządów. Minister ma trudność, bo te pieniądze zostały wydane. Na tym no to... problem.
0: To, o czym pan powiedział, to jest ponad 2% PKB mniej więcej w tej chwili. Przy ponad 5% deficycie, jaki jest planowany w tym i w przyszłym roku, No to, to, to znaczy, że to jest dla ministra bardzo duży ból głowy, żeby to wszystko jest. tak poukładać, żeby się spięło i żeby Bruksela nas nie, nie pociągnęła w procedurze nadmiernego deficytu jakimiś bardzo restrykcyjnymi rozwiązaniami do odpowiedzialności. Tylko jak z tego wybrnąć?
2: No tak, tylko wszyscy sobie, skąd moja złość dotycząca poprzedniego rządu? Do roku 2019 mieliśmy system, który funkcjonował, w których nie było problemów, jeżeli chodzi o finansowanie. Oczywiście mieliśmy za mało na oświatę, mieliśmy za mało na wiele zadań, na zadania zlecone, na tysiąc innych problemów. Nasza komunikacja publiczna kosztowała coraz więcej, a dochody były coraz mniejsze, ale samorządy były przygotowane nawet na kryzys, nawet COVID nie byłby straszny, w sytuacji, gdybyśmy dostawili system z 2019 roku. Tylko w 2019 roku minister e, e, zabrano, nie, nie do, nie, podwyżki nauczycieli zostały częściowo sfinansowane przez samorządy. Pojawiły się pierwsze ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, które już testowo sprawdzono, czy samorządy można troszeczkę oszukać. Później, następnie Polski Ład. Te pieniądze były. Ten system się finansował. Co się zmieniło w tym czasie? Samorządy mówią wróćmy do sytuacji, w której byliśmy. Bo niektórzy mówią siadamy, będziemy mówili o nowej ustawie o dochodach, będziemy mówili o nowym systemie finansowania. Tak, to są eksperci, którzy mówią, że będziemy przez najbliższe trzy lata pracować i w tym czasie samorządy przeżyją samolikwidację. Nie, naprawmy, pamiętajmy, że w 2019 roku mieliśmy jeszcze dobrze funkcjonujący system. A zatem nie mówmy, że tych pieniędzy nie ma. One były i państwo działało. Co się zdarzyło w międzyczasie? A zatem jest pole do dyskusji, bo nie mówimy o tym, że chcemy z nieba dodatkowe pieniądze. Nie, my tak naprawdę mówimy, wróćmy do tego co było. Naprawiajmy dodatkowe rzeczy, podzielmy, ustalmy to co minister deklaruje, żeby podział środków był wspólnie wykazowany razem z samorządami, kryteria podziału, tak czy według mieszkańców, czy według PIT-u, czy w innej metodzie, żeby dostosowywać elastycznie program finansowania samorządów do potrzeb samorządów razem z samorządami. I to jest też nasz, nasz postulat, bo my nie mówimy stwórzmy nową rzeczywistość, pojawi się jakiś nowy świat. Nie, możemy do, nowej, do nowego światu dążyć, Natomiast najpierw naprawmy to i wróćmy do tego, co było w
0: 2019. Tylko tylko to jest chyba, mówiąc wprost, średnio możliwe, bo jak Pan mówi o tym, że budżet na na obniżce PIT-u z 2019, na ulgach dla osób do 26 roku życia, bo z tego co pamiętam, to one wtedy weszły, no to oczywiście można powiedzieć, że w cudzysłowie budżetowymi ofiarami były samorządy, no ale też budżet centralny, tak? No jak się obniża podatki obywatelom, to tutaj rozdział rozdział pieniędzy następuje. Jak był Polski Ład, Było podobnie, chociaż oczywiście zgadzam się z panem, że jeżeli chodzi o samą kwestię ryczałtu, to to nawet było trochę dziwne, tak? bo z jednej strony rząd jakby zamykał coś, co uważał za optymalizację, czyli przykręcał w podatku liniowym, a z drugiej strony dosyć nechalnie zachęcał do przychodzenia na ryczałt i my nawet w DGP pisaliśmy o tym, że ten przepływ z podatku liniowego na ryczałt było widać. Faktycznie wy akurat w tym przypadku jesteście ofiarą jakby tych działań. Natomiast tu zawsze jest taki, rozumiem, że to zawsze będzie taka, no, 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 no taki problem, tak? że jeżeli rząd obniża podatki, którymi dzieli się z samorządami, no to pytanie, czy ma im to rekompensować, czyli czego chcą samorządy, ale może to jest kwestia podzielenia się kosztami tej zmiany, to znaczy i samorządy powinny je ponieść i budżet, bo korzystają obywatele, którzy są mieszkańcami Zgadza samorządów.
2: Zgadza się, ale to jest nieprawda częściowo, co pan mówi. Bo po pierwsze, rząd zabrał sobie ryczałt do siebie z 10 na 30 miliardów. To pan powiedział. Już mamy 20 miliardów, które brakuje samorządom, tak? Czyż rząd nie miał tych 10 miliardów dostał dodatkowe. Pojawiły się nowe dochody budżetu państwa, które nikomu nie zostały oddane w rozumieniu, że ktoś nie musiał ich płacić. Polacy płacili 10 miliardów w ryczarcie, zapłacili 30, czy nawet pan mówi 34 pewnie na 24 rok, tak jest plan. Albo może tyle wpłynęło, może mogę mieć nieaktualne dane. To już jest pierwszy fakt. Drugi fakt jest taki, jak przyjdzie ktoś i da Tomaszewskiemu dwie słowa. To ja ten jest wywezmę wy i pójdę i zaproszę żonę do restauracji. Zapłacę od tego VAT. Gdzie ten VAT trafi? A jak jeszcze poczęstuję ją winem, co, co lubię robić, to jeszcze akcyza. Ale to chcecie... To do budżetu chcecie... państwa. Je, Zgoda, dochody budżetu państwa. Nie, nie chcemy vat i akcyzy. Ja mówię po prostu, że budżet państwa na tym nie stracił. To jest fikcja. Budżet państwa na tym nie stracił. Te pieniądze się przeniosły z podatku dochodowego, który rząd teoretycznie stracił trochę podatku dochodowego, ale zaraz zyskał na VAT-ie. Jak zsumujecie panowie PIT i VAT, to widać wyraźną dynamikę i wyraźny wzrost VAT-u w momentach... W ale ja się rozumiem przysła.
1: panie skarbniku, że Grzegorzowi też Grzegorz nawiązywał do takich wcześniejszych postulatów, które w pewnym momencie były takie bardzo intensywne żeby jednak wymyśleć jakąś formułę dzielenia się wpływami z VAT z samorządami, Oczywiście e, pamiętam ówczesny wiceminister finansów, pan Skuza, e, tłumaczył, dlaczego nie da się tego zrobić, że jest problem z ustaleniem ile i gdzie tego VAT-u jest generowane i tak tak dalej. No ale e, czy, czy nie można pomyśleć o takim mechanizmie? E, no mamy jakąś pulę zebraną tych dochodów z VAT i po prostu wymyślamy jakiś program, w ramach którego według jakichś opracowanych kryteriów, po prostu przydzielamy te te pule przynależną samorządom i oczywiście to zależałoby od dobrej woli, no bardzo dobrej woli ze strony rządzących, bo ja rozumiem, że to są dochody, którymi niekoniecznie chcą się dzielić, ale ja rozumiem, że gdyby rząd chciał, no to da się stworzyć system, żeby coś jednak uszczknąć z tej puli i przyznać samorządom według, według jakichś zobiektywizowanych kryteriów. A pan mówi, że wam niespecjalnie zależy na tym, na tym źródle, bo rozumiem, nie, że nie, uważacie, nie, że rząd nie. się nie podzieli.
2: <laughs> nie, 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 nie. Pan mnie źle zrozumiał, panie dyrektorze Są bardzo żywe pomysły dotyczące vat Ja jestem, rozmawiacie panowie teraz ze mną, a nie ze środowiskiem samorządowym jako całością. Jeżeli widzę że mamy problem dotyczący yy, ryczałtu, gdzie wystarczy tak naprawdę jednozdaniowy przepis i od jutra pieniądze przepływają do samorządów. Rząd tego nie robi, ten poprzedni, tak? bo on też spuza bardzo wiele rzeczy, natomiast mało rzeczy dobrych dla samorządu, a jeszcze mniej racjonalnych. Takie mam zdanie, jemu też to zresztą mówią, że zdemolował system finansów publicznych. Yy. Można pomyśleć o podziale VAT-u na samorządy. Można stworzyć taki system. On jest bardzo trudny do zrobienia. Natomiast pozytywem tej całej zabawy w cudzysłowie byłoby to, że to są znowuż dochody związane z lokalnym rynkiem. Da się to związać z tym, co jest lokalnie. Nie na zasadzie atrakcyjnie mamy 100 miliardów, miliardów na przykład VAT-u i z tego 1% dajemy tam, jeden tam, jeden tam, jeden tam. tam. To, to nie na tej zasadzie. To chodzi o to, żeby to związać znowuż lokalnie. Żeby motywować do oddziaływania, żeby tego ratu było więcej, żeby tego pitu było więcej, citu było więcej. Hierarchia dochodów samorządów, na czym powinny się, powinno się polegać? Ze względu na to, że zadania samorządu są bardzo ściśle określone i stałe, to dochody, dochody powinny cechować się bardzo małą inercją, du- bardzo dużą inercją, tak, że one się toczą i żeby zahamować ten pociąg to dzisiaj coś się zdarzy, a dochody z PIT-u spadną dopiero na przykład za pół roku najwcześniej. I dlatego PIT jest najlepszym źródłem dochodów. CIT takim źródłem dochodów już nie jest podatek dochodowy od osób prawnych. VAT byłby też takim dochodem bardzo stabilnym. Więc z punktu widzenia filozofii samorządów super, ale technicznie jest to bardzo trudne do zrobienia. Jeżeli rząd poprzedni ten wierzy, że to zrobi. Nie potrafił zmienić jednozdaniowego przepisu, gdzie narozrabiał i zabrał nam dużo dochodów. To ja chciałbym zacząć od tego ryczałtu. Tak? Marzenia o vat to są moim zdaniem marzenia. Poruszajmy się bardzo pragmatycznie, logicznie, to co jest logiczne do zrobienia. Tak jak mówiłem, wzrost 20 miliardów, oddajcie nam te 20 miliardów, bo wam się nie należą. Pamiętajmy Ale... jeszcze o jednym, jeszcze jeden element, bo panowie mówicie bardzo słusznie, że tutaj trzeba się podzielić oszczędnościami, ludziom, ludziom trzeba zostawić pieniądze, tylko trzeba pamiętać jeszcze o jednej zasadzie i z ustawy i z konstytucji. Samorządy na zadanie, żadnego zadania samorządu nam nie, nie odebrano. My nadal mamy realizować zadania. Więc powiedzmy sobie jednoznacznie, będziecie mieli mniej pieniędzy, nie musicie inwestować, ale powiemy wam tak, to jest wina rządu, bo rząd wam zadał pieniądze. To był problem ostatnich czterech lat, że nikt nie powiedział, jakby pan premier Morawiecki, który się z ekologią, kojarzy, a konkretnie z muchem i paprocią, jakby wyszedł i powiedział, drodzy Polacy, chcemy wam dać pieniądze. Niestety obliczyliśmy... I najlepszą metodą z mojego premierowskiego rozsądku jest to, żeby zabrać samorządom. W związku z tym samorządy będą miały mniej i niestety będzie prezydentom, burmistrzom trudniej realizować zadania. Niestety standardy zadań realizowanych przez samorządy mogą się pogorszyć. To też jest uczciwość. Centralizacja to też jest jego prawo. Ale jeżeli robi się centralizację i do tego dokłada się jeszcze słowa, w których mówi się samorządom dochody rosną. Tak? Byliśmy na spotkaniu z Ministrem Skurzą. ja powiedziałem, kiedy Państwo chociaż przestaniecie łamać podstawowe zasady budżetu, budżetowania w finansach publicznych, jak na przykład roczny charakter budżetu. No to Minister Skurza się oburzył, my mamy wojnę za granicą, nam trudno jest złożyć budżet, nam w ogóle cieszę się, że prawa z lewą stroną się zgadza. No to wyciągnęliśmy z Twittera slajd premiera Morawieckiego, finanse publiczne są w doskonałym stanie. Wróćmy i zacznijmy o faktach mówić prawdziwie. Jest problem budżetu państwa, samorządy to rozumieją. Mamy metody jak jak odwrócić pewne rzeczy. Tak, ten ryczałt jest doskonałym przykładem, jak można to zmienić. Pierwszy, łatwy i coś czego rząd nie miał, zabrał nam. Mówimy o prostych, łatwych stosunkowo rzeczach, a jeżeli chodzi o dalsze rozwiązania, okej, jak najbardziej.
1: To mam pytanie odnośnie właśnie tej przyszłości, miejmy nadzieję, że najbliższej. Jesteście umówieni na kolejne spotkanie z ministrem Domańskim. Z tego co słyszałem, mowa o połowie lutego, drugiej połowie lutego, czy jest już jakiś sztywny termin ustalony?
2: Była deklaracja, że dwa tygodnie po pierwszym spotkaniu odbędzie się drugie, no, znamy rzeczywistość, tym trudno nam harmonogramy często dopasować, w związku z tym myślę, że w lutym takie spotkanie się odbędzie, na którym już przedstawią się pewne propozycje Ministra no Finansów. Minister nie chciał mówić konkretnie jeszcze jakie to są założenia, chce przedstawić to na tym spotkaniu i otworzyć dyskusję. I czego, dobry, się spodziew- czego się pomysł.
1: spodziewacie? Tak, yy, yy, spodziewacie się, że zostanie wyłożony papier na stół w postaci na przykład projektu założeń ustawy? Czy spodziewacie się jakiejś deklaracji, że yy, w tym roku wypracujecie wspólnymi siłami jakieś docelowe rozwiązania, które yy, zaczęłyby funkcjonować yy, przynajmniej w jakimś zakresie od roku przyszłego? Czy to jest rozmowa, która dotyczy dopiero przyszłej kadencji Sejmu na przykład?
2: No, według mnie sytuacja finansowa samorządów, to o czym dałem te przykłady, ten deficyt operacyjny 12, łącznie 12 największych miast w porównaniu z 4 miliardami, które były parę lat temu, przed tą, tą działalnością poprzedniego rządu. Musimy szybko coś zrobić. Pewne działania zaradcze muszą być dzisiaj. Dlatego ja protestuję, że nie można powiedzieć sobie, będziemy rozmawiać o przyszłości w rozumieniu następnej kadencji, coś tam, coś tam, coś tam. Dzisiaj trzeba naprawiać szybko pewne rzeczy w prosty sposób, ale jednocześnie trzeba pracować, dać ekspertom pracować dwa lata, może półtora roku, może rok nad nowym systemem. I to, co ja się spodziewam, to, że zostaną przedstawione założenia. Przy czym nie założenia reformy, jakie były przedstawiane w poprzedniej kadencji, które pojawiły się na jednym kongresie w Sopocie w maju, o czym do końca kadencji już się więcej na ten, te założenia nie pojawiły. Liczę, że tym razem jest rzeczywiście przekonanie władz, że trzeba reformować, że trzeba poprawić tą sytuację, bo to szkodzi rządowi. Nie tylko wyborczo, ale finansowo. Jak my nie będziemy inwestować, pojawi się duży problem. Dlatego już liczę to, że będą przedstawione pomysły, w jakim kierunku idziemy, jakie działania trzeba robić w krótkim okresie czasu, jakie w drugim. Mogą być zaproponowane pewne rozwiązania etapowe, tak? Że przetestujemy pewien etap pierwszy, ale powiemy sobie OK, ocenimy to za rok, jakie efekty zostaną zrealizowane. To, o czym marzę, to jest powrót do metody racjonalnego działania. Co nam każe logika? Stąd jak zaczynaliśmy naszą rozmowę, mówiłem, samorządy powinny kierować się, dlaczego PIT? Bo tak można oceniać samorządów, bo to zmusza prezydentów, żeby wykonywać pewne działania na rzecz budżetu państwa i, swo- i swoje własne. Dlatego wróćmy do metod racjonalnego działania. Tak? Nie na zasadzie takiej, że będę mi uśmiechał się do, prezyden- do, do premiera i będę mówił, nie wiem, jakieś dobre słowa i jeszcze chwalił i dziękował, to wtedy dostanę więcej, bo to, to nie jest metoda działania, tak? to nie jest racjonalna metoda działania. To jest racjonalne postępowanie po to, żeby jednorazowo uzyskać pozytywny bodziec A nas interesują metody działania. Państwo polskie ma trwać wiecznie. Samorządy też.
0: I to chyba jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Oczywiście my będziemy się przeglądać jeszcze rozmową ministra finansów z samorządami i będziemy przeglądali się też jak te finanse się będą zmieniały, bo wyzwanie jest dużo. Tutaj w tej rozmowie padły, tak? To jest demografia, oświata, mamy sytuację, gdzie te dwa jakby prądy ze sobą się zbiegają i jest wiele takich samorządów, gdzie po prostu uczniów jest bardzo mało, a infrastrukturę trzeba utrzymywać. Starzenie społeczeństwa to jest ten sam problem. To jest wiele rzeczy, od których jak się tylko rozmawia, to boli głowa. Więc pewnie będzie jeszcze okazja do niejednego spotkania i żeby o tym bólu głowy samorządowców i ekspertów od finansów porozmawiać. A dzisiaj chciałem podziękować naszym goście, by, naszym gościem był pan Piotr Tomaszewski, skarbnik Bydgoszczy i ekspert Unii Metropolii Polskich. Dziękujemy bardzo za udział w podcaście.
2: To ja dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę. I wszystkiego dobrego finansom państwowym, bo nam też będzie dzięki temu dobrze.
1: Witamy w części drugiej, w której porozmawiamy o resecie konstytucyjnym, trybunalskim. Możemy to różnie metkować, ale wiemy, że ten front w w prawnej wojnie pomiędzy koalicją rządzącą a prawem i sprawiedliwością niebawem zostanie otwarty. Wszystko wskazuje na to, że gdzieś w połowie lutego powinien być zwodowany pakiet składający się z uchwały sejmowej i ustawy która będzie zmieniać konstytucję w zakresie dotyczącym funkcjonowania i kreowania Trybunału Konstytucyjnego. No a potem mamy posiedzenie Sejmu, które zacznie się 21 lutego. No i wszystko wygląda na to, że tak wygląda plan, czyli mniej więcej powiedzmy tydzień przed, przed tym posiedzeniem Koalicja rządząca odsłania karty, temat zaczyna się medialnie i politycznie mielić, jest dyskusja, może nawet awantura i potem dochodzi do posiedzenia, na którym zostaje przyjęta uchwała. A co z ustawą? Bo bo szczerze mówiąc chyba mało kto łącznie z autorami tej propozycji ma złudzenia, że, że uda się przeprowadzić jakąkolwiek zmianę konstytucji. przy tym układzie sił politycznych i w tej tej atmosferze.
0: Znaczy ja powiem może górnolotnie, że, że gdyby tutaj wszystkie strony sceny politycznej były odpowiedzialne, no to jakieś rozwiązanie powinno być wypracowane, nawet niekoniecznie konstytucyjne, no bo widzimy od długiego czasu, że Trybunał po prostu jest kompletnie dysfunkcyjny i nie działa. To znaczy działa w jakimś trybie politycznym, natomiast w każdym innym nie działa. Nie ma już żadnego autorytetu, bo ten autorytet sam sobie zniszczył. Sami sędziowie w środku zaprzeczają, że prezes Julia Przyłębska jest prezesem tego trybunału. Wprawdzie wymiana sędziów zacznie się w tym roku, no bo zaczną mijać im kadencje, począwszy od grudnia, no ale to będzie taki proces, który będzie powoli postępował, więc...
1: No w tym, w tym to... roku trójka sędziów, a w przyszłym roku dwójka, tak? Więc no tak, w, czyli Widać, czyli że jakby... to tempo będzie dość ślamazarne z punktu widzenia sprawczości i chęci z tej sprawczości koalicji rządzącej.
0: No tak, ale to, no, no, no ale coś się zacznie. Natomiast z drugiej strony, no pewnie... Yy, Pewnie no, to powinien być no, to takie założenie, że zmiany są potrzebne, powinny być elementem wyjścia z ustawą. No, ale tu się zgadzam z tobą, że szanse na jej wejście w życie są marne, no bo o ile pewnie jakieś tam zmiany można przyjąć, to, to pewnie trybunał, to prezydent je zawetuje. Natomiast natomiast i tak wszelkie poważne zmiany w tym trybunale no to wymagają zmiany konstytucji, no poważne mówię na przykład przerwanie kadencji, ułożenie Trybunału na nowo, czy, czy zrobienie jakby jakichś głębszych ruchów, no bo y, mamy taką sytuację, w której w państwie nie ma ostatecznego arbitra, no bo Trybunał zawsze gra taką rolę ostatecznego arbitra, jeżeli są jakieś spory między rządem, prezydentem, no w innych przypadkach, no on... To powinna być ostatnia instancja, która mówi, kto ma rację. No pamiętamy na przykład takie orzeczenie dotyczące stosunków pałac prezydencki, premier w kontekście wojny o krzesło, tak? czyli w kontekście prowadzenia polityki unijnej. Tam Trybunał wytyczył jakąś linię. I z tego punktu widzenia, no jakby ta instytucja jest na pewno potrzebna. Ale tutaj, tu, tu jest polityka, więc myślę, że my na razie będziemy świadkami jakby przypychanki takiej, e, która będzie wokół Trybunału, presji na sędziów, żeby ustąpili, być może obrony sędziów ze strony PiS-u. E, no też nie ma co ukrywać, że rozmawiamy z, z politykami e, o, koalicji rządowej i też opozycji. Z, ze strony koalicji rządowej, no z jednej strony słychać e, po pierwsze to, że tam trwają rozmowy, nie? No bo tam są rozmowy koalicyjne cały czas dotyczące tego ostatecznego pakietu, z którym trzeba wejść w sprawie Trybunału. No i sami pisaliśmy, że tam jest no, tam rozdziew zdań dotyczący zmian w Konstytucji. Czy twoim zdaniem to są racjonalne jakby zarzuty, czy nie dotyczące Konstytucji? Mówię o tych, które tam słychać, tak? Na przykład ze strony lewicowej, czy...
1: Tutaj rzeczywiście w samej koalicji zderzają się takie dwie polityczne filozofie wręcz, bo mamy chociażby Lewicę, bo wydaje mi się, że Lewica tutaj jest takim największym hamulcowym tego procesu, który ma najwięcej głośno wyrażanych wątpliwości, czyli po co pokazywać jakiś pakiet zmian, zwłaszcza tych konstytucyjnych, wiedząc, że nasza sprawczość w tej kwestii będzie bliska zeru po co pokazywać plan, którego nie dowieziemy, czym dowiedziemy swojej nieudolności. Takie argumenty padają ze strony Lewicy, no ale ze strony na przykład Koalicji Obywatelskiej padają kontrargumenty, że to co, to w takim razie nic nie robić, nic nie pokazywać, nic nie próbować podjąć rozmów w tym zakresie, no inaczej tego Trybunału nie zresetujemy, bo rzeczywiście Sejm może przyjąć uchwałę, która będzie stwierdzać, że mamy sędziów dublerów, jest wadliwość powołań części składu sędziowskiego, co powoduje skażenie instytucji jako całości, a więc możemy uznać, że de facto Trybunału nie ma. No tylko do czego to prowadzi? Czy czy nowa większość przestanie publikować wyroki, tak jak to przez pewien czas robiła premier Beata Szydło? Czy dalej będzie robił takie szpagatowe rozwiązanie, czyli publikuje wszystkie wyroki, ale te wydane z udziałem dublerów będzie opatrywał tą taką specjalną adnotacją, że to jest wyrok wadliwy wydany w świetle orzeczeń TSUE czy ETPC? i Nie wiem za bardzo co to będzie generowało, tutaj wiele zależy od ostatecznego takiego brzmienia uchwały Sejmu i no zobaczymy jak zinterpretuje to rząd, na ile on sobie tutaj przyzna pewną dowolność w działaniu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zmian w konstytucji, No coś trzeba zrobić. Jeżeli dyskutujemy o tym, czy czy sytuacja dojrzała do tego, że jakiś reset jest potrzebny, to tak, ja ja zapisuję się do tego obozu. Zresztą coraz więcej sił politycznych mówi o o potrzebie resetu, tylko oczywiście to jest kwestia woli politycznej i wzajemnego zaufania, że jedna, jedna strona nie będzie próbowała okiwać w tym procesie drugiej strony, bo i tutaj znowu nawiążę do wątpliwości lewicy, pojawiają się takie podejrzenia, że jeżeli uruchomimy proces zmian w Konstytucji, pojawią się na przykład różnego rodzaju wrzutki przy tej okazji, na przykład dotyczące prawa aborcyjnego i to powoduje dużą niechęć, brak zaufania do tego, żeby w ogóle wszczynać ten proces, ale no jeżeli ten proces dałoby się przeprowadzić w jakichś idealnych warunkach, warunkach, wręcz utopijnych i gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, w której rzeczywiście tych nowych sędziów TK powoływa, powoływalibyśmy większością trzech piątych, tak jak to zaproponował Donald Tusk, no to rzeczywiście to byłaby sytuacja lepsza ze względu na to, że to wymuszałoby dogadywanie się w większości z opozycją. Tyle, że... Wiemy, że taka sytuacja groziłaby po prostu klinczem w Sejmie. No, opozycja może nie mieć ochoty uczestniczyć w tym procesie i co wtedy? No, w- wtedy e, z- tutaj takie głosy po- pojawiają się w większości rządzącej, że mm, e, trzeba byłoby mm, mm, przy- ustanowić taki drugi krok podejmowania tych decyzji, gdzie te decyzje mogłyby zapadać większością bezwzględną. Co oznacza, że tutaj już większość sejmowa mogłaby narzucić w dosyć łatwy sposób swoje zdanie, przeforsować swojego kandydata i to budzi już moje wątpliwości, bo która większość nie będzie chciała z góry dążyć do tego, by nie dogadać się w kroku pierwszym, i od razu celować w krok drugi, gdzie przeforsowanie tego swojego kandydata będzie dużo, dużo łatwiejsze. Więc widzę tutaj wiele potencjalnych mielizn i przez to no, nie jestem naiwny. Tak? Znaczy, mam wrażenie, że... Cały ten temat resetu konstytucyjnego będzie, znaczy zostanie w tej przestrzeni publicystycznej, a tak naprawdę zmiany w Trybunale dokonają się same, że ten beton kadrowy zacznie się sam kruszyć. Tak jak na początku wspomniałeś, skutek upływu kadencji kolejnych sędziów i, i te zmiany zajdą stopniowo, ale będą bardzo rozsmarowane w czasie.
0: No, ja też mam wrażenie, że to może ta akcja cała służyć, jakby nie tylko próbie sprawdzenia bojem, tak to nazwijmy czy może coś się uda, czy może jednak ktoś tam pójdzie na rozmowy i dogadamy się, a może po prostu be, tak na, ostatecznie będą służyły temu, że pokazać no nie, nic się nie uda w takim razie, a trybunał nie działa, więc one tylko dodatkowo zdelegitymizują trybunał, tak? Znaczy sprawią, że jego autorytet, znaczy <laughs> trudno powiedzieć, że ma dzisiaj jakiś autorytet, no ale i jeszcze ta pozycja Trybunału jeszcze bardziej się obniży i nikt nie będzie zwracał w ogóle na to, co sędziowie będą przedstawiać. Tym bardziej, że już w tej chwili widzimy taką sytuację, że w zasadzie ani na ich orzeczenia, ani na ich zabezpieczenia nie bardzo ktokolwiek zwraca uwagę. No ale to tylko pokazuje, w jakiej złej sytuacji się znaleźliśmy, że właśnie nie ma tego ostatecznego arbitra i to nie chodzi o arbitra w jakimś sporze między pisem czy Platformą, ale chodzi o taki arbitra, który byłby w stanie działać jakby na różnych szczeblach państwa, od samej góry do, do samego dołu i to jest poważnym problemem, no bo to, to jest jakby tylko jeden z takich elementów logiki tej, takiej wojny politycznej, w której mamy przeciwników, przeciwne sobie obozy, które mogą stosować każdą metodę, żeby pogrążyć przeciwnika, a właśnie tego typu bezpiecznik, jak Trybunał Konstytucyjny, powinien istnieć, żeby te różne metody oceniać i mówić, czy one są dobre, czy nie dobre Dziś tego nie ma.
1: Zresztą tego ostatecznego arbitra brakuje nie tylko w tym obszarze, o którym my mówimy, czyli Trybunał, ale no sprawa Wąsika i Kamińskiego też dobitnie pokazuje, że brakuje tego ostatecznego arbitra, także jeżeli chodzi na przykład o Sąd Najwyższy, więc to skażenie instytucjonalne, ono postępuje, ono rezonuje w innych obszarach, i mnie bardzo wręcz bawi taka taka teraz presja, żeby nie używać pewnych sformułowań typu dualizm prawny, bo przecież mamy system prawny i system bezprawny. No tylko to jest takie, jak dla mnie, binarne postrzeganie rzeczywistości, bo jeżeli mamy rzeczywiście bardzo prosty system, że mamy prawo i mamy bezprawie, a nie żaden dualizm prawny, no to jak w takim razie wytłumaczyć zachowania Szymona Hołowni, który chce wszczynać procedurę objęcia mandatów przez kolejnych kandydatów po Mariuszu Kamińskim, ale już nie po Macieju Wąsiku. Jak wytłumaczyć stanowisko szefa PKW sędziego Marciniaka, który mówi, że no właściwie sytuacja obu panów jest zróżnicowana, wobec czego PKW może tutaj coś ewentualnie pomóc marszałkowi w pchnięciu sprawy tych procedur dalej w przypadku Mariusza Kamińskiego, a nie Macieja Wąsika. I wreszcie, jak wytłumaczyć stanowisko szefa Izby Pracy, pana Prusinowskiego, który mówi, że w sprawie Macieja Wąsika, no już jakieś orzeczenie zapadło, więc trudno, żeby wydawać kolejne. Więc ja wiem, że że możemy publicystycznie się tutaj ścierać, mam na myśli też nas, media, obserwatorów, komentatorów, aż wreszcie polityków, ale to nie zmienia faktu, że mamy dzisiaj dwie strony sporu polityczno-prawnego, które mają swoje wersję prawnej rzeczywistości, swoje autorytety i jednocześnie nie uznając autorytetów tej drugiej strony, więc...
0: Ale to, o to, czym, to to, czym mówisz, to jest de facto jakby przełożenie sporu politycznego naprawdę, ale moim zdaniem ta sytuacja jest jeszcze gorsza, to znaczy, że jakby bo to, bo, bo nie wypreparujemy dwóch funkcjonujących obok siebie baniek. To wszystko, ta sytuacja powoduje, daje takie efekty, że no ta liczba rozwiązań wydaje się nieskończonych, takich różnych wadliwych, tak? No bo jeżeli, jeżeli uznać, że Trybunał Aumas jest w tej chwili, nie, nie spełnia swojej roli, de facto jest ciałem niekonstytucyjnym, że od 2015 roku orzekali w nim dublerzy, co za chwilę zapewne Sejm uzna, no to pierwsze co mamy to pytanie o te orzeczenia z dublerami, tak? A jeżeli tak, no to tam są orzeczenia no, takie, które pewnie część sceny politycznej przyjęłaby z radością, ich uchylenie, ale inne, których niekoniecznie. I to samo dotyczy, mówimy tu tylko o Trybunale Konstytucyjnym, a przecież tak naprawdę jakby jeżeli rozłożyć czy te, te zarzuty jakoś poszerzyć, no to to samo dotyczy szczerze tych sędziów, którzy zostali wskazani przez nową KRS i w, to można sprowadzić do sprawy ich orzeczeń, tak? Znaczy, które orzeczenia mamy uznawać za orzeczenia ok, a które za nie ok? Pojawia się kwestia kazusy spraw rozwodowych, czy jak zły sędzia udzielił rozwodu, to ten rozwód jest ważny czy ważny, nawet jeżeli ktoś potem drugi raz się ożenił, czy wyszedł za mąż, no i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, na tym polega ten problem, tak? Że dualizm. Znaczy, bo zgadzam się, że istnieje dualizm w sensie dwóch spojrzeń, tak, ale tak naprawdę w kontekście skutków to istnieje tylko i wyłącznie chaos, tak, i to jest olbrzymi problem, żeby to wszystko uporządkować i myślę, że to jest jakby w tej chwili jeden z największych znaków zapytania, jakie w ogóle jest w obecnym obozie rządowym, jak to zrobić, jak się z tego wywikłać, żeby no zrobić omlet nie rozbijając jaj.
1: I miejmy nadzieję, że nowy rząd pokaże, jak to się robi i będziemy mieli o czym dyskutować, no, tak jak mówiliśmy na początku, już niebawem, bo ten, ta bitwa o Trybunał nadchodzi wielkimi krokami. Zobaczymy, która armia będzie miała więcej argumentów i większą liczbę zwolenników, żeby przepchnąć swoje racje. Czekamy w takim razie na propozycję uchwały i propozycję zmian konstytucji. Będziemy na pewno do tego tematu wracać, kiedy tylko on się pojawi, kiedy tylko sprawa trafi na Sejm i co co dalej, bo tutaj rzeczywiście trzeba będzie jeszcze zwracać uwagę na to, jak wobec tej sprawy zachowa się prezydent, a wiemy, że te zachowania prezydenta są trudne czasami do przewidzenia, biorąc pod uwagę styl działania nowej władzy, więc na pewno będziemy to wszystko opisywać na łamach dziennika Gazety Prawnej w podcaście z drugiej strony, a za dzisiaj jak zwykle bardzo dziękujemy i jak zwykle Zapraszamy do kolejnego odcinka za tydzień. Tomasz Żółciak
0: i Grzegorz Osiecki. Do widzenia i do usłyszenia.